0: sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. Hoy es nuestro primer programa y abrimos esta temporada, esta cuarta temporada con un especial. Es nuestra cuarta y última parte del top 10 en la cual vamos a presentar nuestro número uno. Es una noche lluviosa y esperamos que sea de su agrado, que sean muy interesantes estos libros que les vamos a presentar Y que los animemos A posiblemente Leerlos Voy a saludar a mis compañeros panelistas En el orden en cómo van a ir apareciendo
1: David Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, gran inicio De temporada Y qué más con nuestro libro con nuestro libro favorito Y ahora sí, todos vamos a, a dejarlo todo Va a ser una super reseña Lo vamos a convencer con, como si fueras Shark Tank, no sé Ahora, ahora sí prepárense lo que va a ser O sea, se supone que es nuestro programa favorito Es nuestro libro favorito, es lo que nos representa Así que muy emocionado
0: Claro, claro Vamos a, a, a ver si hacemos justicia a estos libros Iván, muy buenas noches
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches Pues aquí emocionado y contento Porque ya por fin llegamos Después de esta escalera de 10 escalones, ya estamos en el primero. Hoy vamos a presentar nuestro, nuestro libro número uno. Creo que va a ser muy interesante eh, la, la propuesta de cada quien, como lo, lo hemos mencionado en, en anteriores, probablemente no, no sea el mejor libro o el mejor escrito, pero seguramente tiene un significado, tiene un significado para todos y, y eso es lo que, lo que yo quiero descubrir el día de hoy, que... ...que es para ustedes el número uno y, y el por qué. ...y pues bueno a toda la gente que nos ha seguido programa programa... ...gracias por estar con nosotros... ...estamos abriendo la cuarta temporada... ...gustosos... ...y pues bueno pues vamos a, a dar inicio con este que ya... ...que ya estamos comenzando...
0: ...perfecto Iván... ...claro por supuesto... Eh, ...viste en el clavo completamente con este comentario... ...y en definitiva es un libro que para nosotros representa muchísimo... ...es nuestra medalla de oro... Es nuestro libro soñado, es el que más nos ha conmovido, eh, nos ha interesado, nos ha representado algo. Entonces, ¿qué mejor que iniciar esta temporada con este programa especial? Esto es Argonautas. <risa> Empezamos este top con David.
1: Adelante, David. Los micrófonos son y, tuyos. Y recordemos que vamos a mencionar todos nuestros libros, del 10 hasta el primer lugar. Entonces, comienzo con mi lista. En el décimo lugar yo puse Cementerio de Animales, de Stephen King. Noveno, Al Exorcista. En el octavo, Pequeñas Mentiras, de Liam Moriarty. Séptimo, La larga marcha. Sexto, Christine. Quinto, It, de Stephen King. En el cuarto lugar, puse El Enigma de la Habitación 622, de Joel Dicker. Tercero, puse a barol royal, Paréntesis, Battle royal ya lo pueden conseguir en Amazon. Un poco caro, pero de verdad, léalo, cómprenlo, y ahí me dicen. En segundo lugar, yo puse Al Libro de los Baltimore, de Joel Dicker. Ay, mi primer lugar, Mire, mi primer lugar, ya tienen dos reseñas, pero no se preocupen, no les voy a hacer una tercera reseña y voy a hablar de lo mismo. Mi primer lugar es la verdad sobre el caso Harry Kebert de Joel Dicker, pero como, ya, como les acabo de dar una reseña antes de, de, del top, les voy a hablar del de caso Alaska Sanders de Joel Dicker. Afortunadamente, es la continuación de Harry Kevert. Cronológicamente, para, para que se den una checada, primero es Harry Quebert, después es Alaska Sanders y terminamos con el libro de los Baltimore. Si me preguntan, los tres me representa a mí, como lector, como persona, como todo. O sea, esto soy yo, los tres. Y, y sí, La Habitación y, y Valor Royal. Pero estos tres, que es como la misma historia, entre paréntesis, los mismos personajes, entre paréntesis, esto me representa. Entonces, como ya, ya hablé mucho de Harry Keber, lo increíble que me gusta, que ya todos saben, les voy a hablar de las Alaska Sanders, que es la continuación entre comillas Entonces va a representación de Harry Keber, ¿de qué se trata las Casas Sanders? El personaje, el personaje principal de los tres libros se llama Marcus Goldman que es el alter ego de Joel Dicker o sea, como lo describe Joel Dicker es lo mismo físicamente es el mismo, o sea, es, es Joel Dicker en, en, los, en los tres libros este, en Alaska Sanders va a estar Marcus Goldman de Harry Kever. Este, es que en el Harry Keber había un policía que se llamaba Ferry. Y, y va a estar también como, como protagonista y, 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 y algunos protagonistas de Harry que, que no puedo decir bueno, Alaska Sanders trabajaba, porque de eso se trata no es spoiler, de eso se trata ella trabajaba en una gasolinera ahí, con un señor pero la encuentran como al lado en un río la encuentran en una corredora la encuentran así sin vida este, o la encuentran en, en, en la manera en cómo la encuentran está muy, muy explícito ¿no? no puedo decir pero digamos que un oso <risa> bueno entonces digamos que Perry que, es el, que fue el policía de Harry Keber este, estuvo, en, estuvo en el caso de es que Alaska Sanders se, se remota. Este, incluso antes de Harry Keber yo el día que era hace así, así de como que como que va libro tras libro así como líneas del tiempo así entonces Perry Perry que era el policía Toma el caso con su compañero y ya, dice: Este fue el asesino. Pero, resulta, pero reabren el caso. Entonces ahí entra Marcus Goldman, que es el protagonista de los tres libros. Y, y lo y, es Que tampoco puedo decir por, por, qué, por qué reabren el caso, pero bueno, a las casantes la encuentran y es un. Hay, hay como un trío con alaska Sanders con su novio y el mejor amigo del novio entonces pues de hecho al principio en alaska sanders este es un poco flojo porque como que no, como te dices que ya ya no ya no puede haber más más historia o sea, no sé, no, sé, no, sé de, no sé de qué más se puede tratar si es pues ya están todas las piezas ya no ya no ya no le puede sacar más jugo y, y faltan 500 páginas entonces hay un personaje que ni he dicho nunca, que ni voy a decir en, en Harry Potter pues es que pasa algo muy importante y dije, ¡Ih! no me meten que este personaje y ya pasa algo. Entonces a partir de ahí ya yo dije, Pum", todo, todo así ¡fum! Empieza a poner personajes tras personajes, em, empieza a, a descubrir qué realmente pasó con ella. Este. Ay, es, es, un, es un ir y venir con, con la historia así como Stephen King desarrolla también los personajes porque aparte te pone el caso y, y el pasado de los personajes este, cómo se relaciona el antes y después cómo se relaciona con Marcus Hoffman cómo se relaciona con Harry Kevin. me representa estos, estos tres libros, estos tres libros por, por toda la enseñanza que te da la enseñanza de vida le enseñas a de ser lector, le enseñas a de ser escritor, todos los personajes, incluso el que asesina en cada, cada libro, todos los personajes te encariñas te con todos, te representas, te identificas con todos aunque, aunque, no, aunque no te toque, o sea, aunque no tenga nada, no nada, que, nada que ver con tu vida, sí te, sí te puedes identificar con todos, nadie te cae mal. Entonces te encariñas con alguien y ¡pum! Este es, ¿no? Este es el, el que hizo todo el mediteque. La razón de, de por qué tanto en Harry Kever, que en este caso fue en Ola, o en Alaska Sanders, con la misma Alaska, o sea, la razón de por, del por qué la encuentran sin vida, no, ¿no? O sea, ¡ay, no! O sea, yo me acuerdo que cuando leí Harry Kever, la primera vez, con, que tiene la reseña, yo dije que yo empecé a gritar, así mi cuarto, así de que, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo que fue esta persona? O, incluso, ¿cómo creen que esta fue la razón? No fue nada más, este, u, u, así un golpe y ya, le encuentro encuentras y ya, mueren. O sea, no, no es así. O sea, tiene, hay un trasfondo tan fuerte, tan romántico, tan, ay no sé, tan, tan intenso, en Alaska igual, y, y, incluso cuando estaba leyendo Alaska, dije, a, a, el, yo dije, a mí yo el que no me la vuelve a hacer, así como que yo ya tenía como que mis sospechosos, pongan ustedes, no la tiene, pero pero hay una característica, una característica de un personaje que dije, mmm, como que ya sé como pa, por dónde va el asunto, que si la tiene la persona no, este, la razón tampoco la tiene. Y, 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 pero igual Harry que me sigue siendo mi favorito este, pero, o sea si, si no tuviera que si, si tuviera que escoger así como ay no sé es que se me hace muy difícil escoger nada más uno de estos tres libros porque como, entonces se me hace como que los tres es uno es un libro eh, pero como tiene tan o sea, igual digo de que un libro que hable de autismo Ay, no sé, que estos son libros que también hablan de la vida y así. Ay, no, no sé. O sea, son tan perfectos. O sea, o sea no, no tiene relleno en, la, en las páginas. No, no le faltan, no le sobran. O sea, te engañas con todos. Ay, y aparte, Mar Marcus Goldman es bien chistoso. Bien, bien chistoso. Y le sale tan natural. Y es, es que como Marcus Goldman es como introvertido, como, como así, pero... Um, pero es súper, súper, súper gracioso A este personaje le dice ¿Tú qué vas a hacer todo serio? Y mira, quieres, quieres hacer todo esto Y esto, y esto, y esto Ay, no sé, o sea Ya quisiera yo ser Marcus Goldman Entonces pues O sea, para mí son perfectos Creo que fue Iván el que dijo Aunque, aunque no son perfectos, no, estos sí son perfectos Este es, Ay, qué, qué bueno que no se me olvidó para, es que muchos dicen que para leer a Alaska Sanders necesitas leer primero a Harry Keber este, sí o sea, es que se puede leer por separado los tres pero es que si te mencionan personajes de los Baltimore, personajes de Harry, entonces aunque no te dice exactamente, así exactamente punto por punto qué pasó en Harry en Harry Keber, te dice un panorama general lo que pasó o sea, sí, sí se puede leer a las Cassandres por separado pero pero yo sí les han así recomiendo que leen a los demás aparte de que están increíbles o sea, no es una pérdida de dinero, no es una pérdida de tiempo las historias están padrísimas todas de crimen entonces yo recomiendo que sí lean todos antes de leer Alaska, pero sí se pueden leer por individual y si quieren leer nada más uno uno así de que nada más para ver de qué se trata Joel Dicker pues lean Harry Gebel. Nada más. O sea, esto este es perfecto, así, de principio al fin. O sea, no es que todos los personajes de Harry que de que se supone que es el primer lugar. Están increíbles. Y para los que ya, ya lo leyeron ahí en Spotify, este para los de Spotify, mi personaje favori, favorito es Jenny. Jenny, Jenny, su esposo. Y ya. Creo que ya. Luther, Luther, me encanta Luther. Entonces, pues ahí están mi mis primer lugar. Harry Kever y, y representando.
0: Perfecto, David.
2: ¿Cómo lo viste, Iván? Bueno, eh, David ya, ya sí cierto, ya, ya ahorita que lo dijo, ya me recordé que lo, lo ha presentado. Y, y, y por ahí vamos a tener algo, algo, algo un poquito en en común con el que voy a presentar. Este algo que me gusta de lo que de lo que dice David es de que no importa, no importa, pero dice cómo seas y se te identificas con un personaje. Creo que eh, eso eso está canijo, o sea, por más que me lo trato de imaginar, digo no, no sé, digo por parte del escritor este no recuerdo si nos dijo la la nacionalidad, pero pues pienso que europeo, no sé, se me ocurre, el, el tipo. este y, y, lo, y lo que entiendo en la, en la obra es que es el mismo, porque hablo de que es un alter del, del, del autor. Este, este tipo de libros eh, a mí me gustan mucho para otras personas, pues representan así como que hay como, como en ese alter ego demuestran este su ego los, los escritores, pero, pero de verdad es que escriben cosas interesantes. Y, y, y el tema este de que recurre a su amigo y encuentran ahí el, el cadáver y David la forma en que murió, y, y, que, y que hay como varias historias. Pero lo que comenta David es que, que cada historia está como, como muy buena. Eso tiene mucho, mucho sentido y muchas ganas de leer. Yo este libro lo he visto publicado, no lo he leído, ni lo tengo física ni electrónicamente, yo creo que lo voy a buscar, eh, y tenía entendido que tiene premios, o, o bueno, creo que es considerado pues como un buen libro por la, por la misma crítica. Eh, no sé, este pues David lo puso en el número uno, y probablemente son de los, de los pocos libros que yo vea que, que son muy buenos en realidad, y que también la crítica, No yo lo he comentado en otros círculos, cuando los libros tienen la etiqueta de muy buenos libros, a mí terminan no, no gustándome de cinco estrellas o no terminan siendo tan, tan top para mí. Pero bien, y además habló de que pues, todo es tema policíaco, o todo es el tema así como de crimen y demás. Pues creo que, creo que ese, ese, ese género siempre va a ser bueno. O sea, independiente, es contemporáneo, ¿no, David? No, no creo que tenga muchos, mucho tiempo, ¿no, el libro?
1: Sí, sí es contemporáneo. ¿Tiene más o, o, o menos?
2: Este, ¿Como cinco? Ah, bueno, vale, recién, recién, o sea, no tiene ni cinco años, o sea. Ah, sí, sí, sí. Como oh, pues ocho, oh, oh, no sé. Es un, uh -huh. es un tipo, es, es, un, es, un, es un libro actual, digamos, o sea, prácticamente, ¿no? Y qué padre, pues que, digo, pues Davis que se ha aventado, no sé, pienso yo que Davis echó o tiene todos los libros de Stephen King y que aparte en este cuate y desbanque casi a, a todas las lecturas que él ha tenido sobre. Sobre el rey del terror, interesante, gracias David por compartirnos esta, esta obra, eh, me gustó mucho que dijiste, a pesar de que son como una serie de libros, dijiste, nomás con que se lean este es, es bueno, con este se entiende bien y, y eso también es, es, es bueno porque a veces es, encuentras este, eh, sagas que dices, pues, si, no, si no lees uno no puedes entender el otro y ahí es, como que te obligan a leer el otro, y dices, este no subo tan bueno, pero lo tenía que haber leído, cosas así, eso a veces no me gustan las sagas, pero qué bueno que ha traído este, este libro, gracias. David de...
0: Bien, yo nada más para cerrar ya los comentarios con respecto a lo que nos presentó David en el top, en este número uno, a mí me quedaba claro, desde el momento en que habías hecho las reseñas, y habías presentado a este escritor eh, suizo, eh, me quedó claro que era uno de tus eh, escritores favoritos a la, a la par de Stephen King. Uh, eh, yo no tenía duda de que lo ibas a presentar, sabía que lo ibas a presentar. Era muy evidente por la forma tan apasionada de tus reseñas con respecto a, 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 a la obra de Dicker y que este, en el momento en que, lo, que los vas acomodando me quedaba claro que iba a ser el número uno ya después de, de que me presentaste y todavía cuando echaste el spoiler de que de Stephen King ya eran todos, ¿no? Dije, ah, ya sé quién va en el One desde ese momento. Eh, ahora bien, yo tengo pendiente su lectura. Sí lo, lo, lo ubico bastante. Lo he visto, ya lo he pedido. Eh, tuve, tuve la mala fortuna de haberlo comprado y nunca llegó y me hicieron el reembolso de, 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 del, del libro y pues a, no sé por qué se me borró el cassette debido a haberlo pedido de nuevo pero desde ese momento ya no lo volví a pedir y este mis grandes pendientes si sí lo tengo bien en mente lo tengo bien en mente porque a mí sí me gusta mucho la literatura contemporánea al igual que la clásica creo que hago una, una buena fusión de ello me, tengo una mezcolanza de géneros bastante amplia entonces, sí me llama la atención, sí lo tengo bien presente. No le he dado su, su, su momento. Creo que ya con estas reseñas que nos has dado y el haberlo presentado en este top y todavía con el plus de tener el primer puesto, pues me queda esa eh, motivación para en verdad darle su lectura, darle su lugar y ahora sí poder platicar más a fondo, con respecto a este escritor. Eh, yo considero que es interesante que lo pongas en el primer lugar y que tiene que tener algo por ello. Entonces, sí le voy a dar Sacrosanta Lectura próximamente, no sé cuándo, pero se la daré. Gracias por esta aportación, David, y por presentarnos tu lista completa desde el 10 hasta el primero. Vamos con el que sigue en esta noche lluviosa y ese es Iván. Adelante Iván, los micrófonos son tuyos.
2: Muchas, muchas gracias. Eh, pues comenzaré por decir mis, mis primeros nueve. El número diez, eh, hablé del Principito de Xuperi. El número nueve, la Odisea de Homero. En el número 8, de Ratones y Hombres, de John Steinbeck. En el número 7, Diarios de Adán y Eva, de Mark Twain. En el número 6, Romeo y Julieta, de William Shakespeare. En el número 5, Heroidas, de Ovidio. En el número 4, Poemínimos, de Efraín Huerta. En el número 3, Las Aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. En el número 2, fue Frankenstein, de Mary Shelley. Y hoy voy a presentar el número 1. Cuando cuando yo estaba muy joven y muy joven me refiero a una edad de 15 años probablemente, yo no, yo no soy escritor, eh, perdón, lector desde, desde niño como lo fue aquí mi amigo Chava, que él desde, desde muy pequeñito empezó con los libros. Yo no, yo la verdad es que el, el gusto por los libros lo, lo agarré por ahí ya de una forma así como lector serial de uno tras otro, probablemente después de los 24 años yo creo que fue cuando le empecé a pegar muchísimo a los libros, pero en un principio simplemente eran, los libros estaban en mi casa, eh, mi padre siempre le ha gustado la, la literatura, pero para mí todavía era como algo muy, muy ajeno a mí. Eh, en, en aquellos años yo tenía muchísimo la intención de estudiar arqueología, esa era, mi, esa era la profesión que yo quería ejercer. Eh, desde muy niño, cada vez que salí de viaje y tuve la oportunidad de que mis padres me llevaron a muchos eh, sitios arqueológicos en México recorrimos bastantes sitios arqueológicos a mí siempre me ha enamorado la parte de histórica prehispánica de México y, y, y desde pues todos los, los lugares desde, desde el Tajín desde Mitla, Montealbán, Palenque, Itzá, Uxmal eh, muchos ¿no? Este, Zempuala, este Tetihuacán, no sé, mucho, mucho, mucho hemos recorrido mucho y a mí siempre, siempre me, me ha llamado mucho la atención y yo en un momento dije que yo iba a estudiar eso porque me, me, me apasiona bastante, me gusta mucho ese tema. Sin embargo, pues ya después por circunstancias de la vida y cuestiones que me puse a pensar, dije, bueno, creo que no, no es una profesión que restituye tanto o me va a costar trabajo encontrar chamba de eso, de, de, de arqueólogo. Dije, pues está medio complejo, ¿no? Además que nadie más de mi familia se ha dedicado a esa área, pues es como un poco más complejo. Así que por ahí, eh, entre uno de los libros que precisamente eh, le habían regalado a mi hermano, y mi hermano es completamente lo opuesto a mí, mi hermano no, no lee un libro, sino es una vez, creo, cada tres años, no le gusta mucho la lectura. Encontré un libro así medio, medio choncho, y que es el que voy a presentar el día de hoy, que es el libro de Azteca de Gary Jennings. El libro de Azteca de Gary Jennings eh, representó para mí mucho, porque al momento en que yo vi el libro, pues primero yo vi un libro bastante voluminoso, porque pues el de Azteca tiene bastantes páginas, y, y como era la edición de bolsillo, pues ya ves que es todavía como el doble, ¿no? Como se hace como un pequeño tabique. Entonces yo dije, esta cosa como... Cómo caramba se escriben esto. Y fíjate que lo empecé a hojear una, una, una tarde que habían llegado unas, unas amistades de mis papás y yo no quería estar como en la parte de afuera, ya sabes, la adolescencia, que mejor prefirieron cerrarme en mi cuarto. Se me ocurrió agarrar el libro y empecé a leerlo. No sé, probablemente pasó una hora, dos horas. También mi ritmo de lectura era, era, era menor que el que tengo ahora. Y me di cuenta que en un ratito yo ya había avanzado, le, pues prácticamente, eh, 50 páginas. Más o menos son las que había llevado. Y yo dije, bueno, dije, pues no está, no está tan malo. O sea, dije, para, para las páginas que tiene un ritmo, dije, pues el rato que llevaba. Y me di cuenta que era, era el libro que me había enganchado con la historia y que sin querer, pues había avanzado un buen ratito. Me, me gustó mucho. Eh, recuerdo que salí a, a cenar. Este, Ahí, bueno, en el, de mi cuarto salí a la, a la, al comedor y regresé y en vez de dormirme me quedé tan picado que dije, voy a, voy a continuarle con el libro. Eh, no es que haya hecho tiempo récord con el libro, la verdad, no, no recuerdo que diga, ay, me lo chuté tantos días, ¿no? Pero lo que sí vino a, a representar para mí el libro de Gary Jennings, Azteca, fue prácticamente la puerta al mundo de los libros. El día que yo terminé el de Azteca de Gary Jennings me dio muchísima emoción, yo jamás había leído un, grupo, un libro tan, tan grande y, y, no era, y no era por gusto, porque más bien era por gusto porque todos los demás los había leído como por obligación, ya sabes, de la, de la escuela. Eh, ese fue como, como que a mí se me antojó, yo lo quería leer, me gustó muchísimo, el final me encantó, me quedé maravillado, maravillado. Dije, yo no jamás pensé que existieran libros históricos, eh, novelados, para mí era completamente una... Una, una novedad, y dije, pues de aquí soy, ¿no? Y entonces a partir de ahí me empecé a comprar un montón de libros, o bueno, más libros de, 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 de cosas prehispánicas y así como Historia Novelada de México, y pues fue el primer momento donde me di cuenta que dije, ya tengo el siguiente libro en mente, y después ya tenía dos, después ya tenía tres en espera, y pues bueno, hoy ya, la verdad es que ya ni para contarlos porque ya se me hizo una enfermedad así como aquí a muchos de los que conozco y ya tengo muchísimos que están en espera y no ya ni para contarlos porque ya digo, ya tengo demasiados pero, pero ese fue el inicio ese fue el inicio de, de mis libros eh, difícilmente yo creo que lo, lo, lo bajaré del número uno por lo que representa primero eh, el tema histórico me fascina, la novela histórica me encanta además si es de la época prehispánica mejor eh, lamentablemente y para mi desfortunio eh, hoy un fortunio no he encontrado otro libro que me atrape tanto como lo hizo Gary Jennings. Entonces dije, bueno, entonces no fue, no es el hecho de que haya sido el primer libro, también es el hecho de cómo lo escribió, me puse a investigar un poco más de él. Sé que tiene por ahí otro como el El, el Halcón, que es otro de los libros famosos, y la verdad es que no he querido leerlo, me, me he quedado con, 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 esta, con esta historia de Azteca. Eh, Gary Jennings se, se ha venido a, a vivir a México porque es un escritor norteamericano y todavía digo, bueno, además el tipo ni siquiera es mexicano y todavía escribe una historia tan buena sobre nuestro país, sobre nuestra historia, y eso, dije, tiene doble mérito se vino a vivir prácticamente queriendo hacer este, investigación cualitativa, obviamente pues, no pudo al 100% porque pues, no está en la época, pero, pero esos son los escritores que, que para mí me gustan mucho, los escritores que valen la pena, el escritor que le, que le dedica el tiempo, que le pone tiempo, años de su vida en, un, en una temática, en una especialidad, lo vive, lo disfruta, lo experimenta, y, y eso creo que tiene mucho, mucho sentido, porque si tú lees el libro olvidas completamente que el que está escribiendo es un extranjero, pareciera que fuera un cronista pareciera que fuera un, un escritor eh, mexicano ciertas partes del libro de esta de, de forma poética eh, me encantó y lo tengo por ahí separado, eh, la, la parte donde, donde habla sobre, sobre Cuauhnahuac que, que representa nuestro, nuestra ciudad el día de hoy eh, muy bonita la forma en como lo describe, describe postlán describe el viaje hacia Tenochtitlán en fin, hay muchas, hay muchas cosas, Xochicalco, no sé, muchas cosas que están alrededor de, no, de nuestra ciudad y que, y que las tiene plasmadas ahí. ¿De qué va directamente y cuál es la sinopsis del libro? Y por qué es que me ha encantado también, y lo que estoy, para justificar y, y fundamentar lo que estoy diciendo de la forma como lo escribe. Eh, el libro está tan pegado a la realidad que... Eh, ustedes saben que durante la conquista de México pues el, el rey Carlos le, le ha pedido a, a los, a los, a los frailes que, que vinieron a, a la conquista de México pues que escriban que escriban acerca de cuáles eran las costumbres y cuáles eran las formas de vida en, 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 este, en este en este lugar ¿no? eh, en este caso era Tenochtitlán y todos sus alrededores a lo que después se le llamó ya este, el, el, nuevo, el nuevo México, ¿no? el nuevo virreinato eh, sale de Fray Juan de Zumárraga, Que fue el primer eh, fraile Obispo que estuvo viviendo en la Ciudad de México Y pues Como no sabía cómo hacerlo Pues se le ocurrió agarrar a un viejito Un anciano, que por órdenes del rey Pues decía sabes qué, pues agárrate a los ancianos Y que te platiquen sus historias De vida para que entendamos o tratemos de comprender cómo eran sus costumbres. Y entonces Frejuan de Sumárraga así lo hace y pone pues algunos escribanos a que, a, a, a que escuchen a este viejito y que, lo, y que empiecen a transcribir prácticamente todo, ¿no? Obviamente así empieza el libro. Eh, las cartas tal cual no son reales, obviamente. Sí, el contexto histórico es ese, de que, de que en realidad eh, Fray Juan de Sumarra mandó muchísimas cartas sobre la vida, la vida nueva en, en, en este Nuevo México, pero obviamente esta no, ¿no? Eh, esta es la parte novelada. El, el personaje que es un viejito pues se le ocurre empezar a, a explicarle, dice, bueno, ¿van a, ¿van a escribir todo? Le dicen, sí, todo lo que usted diga, sal. Pues agárrense porque esto está largo, ¿no? Y entonces por eso el, el, el libro se hace bastante choncho porque te platica desde prácticamente desde que él tiene uso, memoria, razón y es un chamaquito de cuatro o cinco años prácticamente hasta los días que, en que está escribiendo estas cartas o, o este libro. Eh, pasa por muchas cosas y, y, y aprovecha y a veces se, se burla de los, de los frailes porque cuando habla sobre las partes de la sexualidad y ustedes saben que en la época prehispánica pues la sexualidad era algo muy natural algo muy normal y pues para ellos era como ah como que ya hablar de sexo y aquel todavía describía como dicen este con 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 santo y seña no exactamente todo el acto sexual la, la adolescencia este, los órganos sexuales, todo, 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 o sea, el tío. Y entonces lo hacía a propósito como para que los frailes como que no quisieran escribir, para, porque hacían berrinches y se iban, ¿no? Como dicen, este cuate sigue, sigue diciendo esas cosas, dice no vamos a escribir nada, ¿no? Pero pues las órdenes del rey era escriban todo, ¿no? Entonces, desde las amistades, por ahí está muy interesante como eh, su, su primer amor, eh, cómo es el tema de la escuela, cómo es el tema de la religión. Ah, ojo que por ahí hay una parte muy buena. Eh, critica, critica mucho a la parte del cristianismo, eh, haciendo, haciendo ver que pues tampoco el, el politeísmo del, de los aztecas pues no era tan malo, ¿no? Y, y al contrario, ustedes dicen, ustedes que se creen hijos de Dios y demás, y, y vienen aquí a matar gente, y vienen a conquistar, y entonces, ese tipo, violaciones, y ese tipo dice, bueno, hay muchas cosas interesantes que, que, que está bueno para reflexionar. El, el libro es amplio, habla sobre en los mercados, habla sobre el trueque habla sobre el arte habla sobre el, las pequeñas exposiciones de obras de teatro habla sobre las actividades este, de comercio, sobre las formas de gobierno, en fin, es, es una es, es una radiografía completa la que hace este personaje y una de las cosas más, más, más bellas que me encantó eh, porque él vive en un, eh, en un poblado próximo a, a Tenochtitlán no vive en mero Tenochtitlán y entonces dice, y recuerda el día cuando, cuando conoció la ciudad de Tenochtitlan cuando fue con su tío y su papá por medio de una canoa, eh, dice que llegaron a un amanecer, cruzaron el lago, y cuando empieza a describir todas las, eh, las pirámides y las formas, pues a mí que me encanta todo eso, dije, wow o sea, todo eso que él lo describe que para ese momento para el lector es real, ¿no? Eso es algo que me, que me gusta mucho que para tu cerebro es real, ¿no? Tu cerebro no distingue que estás leyendo una cosa ficciosa, para tu cerebro se lo que es real y digo, pues nosotros hoy no podemos ver nada de eso porque pues ya tenemos un zócalo capitalino y tenemos una ciudad completamente urbanizada encima de todas esas de todas esas pirámides y pues lo único que podemos ver son los basamentos, pero me imagino que en ese momento ha de haber sido algo impactante ¿no? para la gente ver edificios de tales dimensiones, de tales alturas, con, con una eh, herramienta precaria, un, unos planos arquitectónicos precarios a lo que tenemos ahora, no, no es lo mismo verlo en aquella época que, que en estos momentos ver rascacielos, sin embargo, pues dices es, es, es impactante, además que creo yo que en la, en la literatura, en la literatura de, de, de Historia de México no hay otras, otras referencias, y eso es a lo que yo me refiero, o sea, no hay otras referencias bibliográficas que yo haya leído que diga, aquí hay una descripción así completa de Tenochtitlán tan buena, y, y que este tipo obviamente se documentó durante 12 años para poder hacer una historia interesante, una historia atractiva, eh, el hecho es de que Azteca no nada más se ha leído en México, Obviamente se leyó mucho en Estados Unidos, se ha leído en Europa, se ha traducido a más de 30 idiomas. Eh, es un libro que, que en Europa, en Medio Oriente, si conocen algo de nuestra cultura, en mucho es por esta, por esta obra. Y, y, y a mí eso me, me encantó, me fascinó, eh, esa, esa parte del, del libro. Eh, posteriormente, pues te digo, como yo no era tan, tan, tan ducho en los libros, nunca ni por acá me imaginé que era una saga de libros, ¿no? Entonces después me enteré que existe Otoño Azteca, fui de volada a comprarlo, me gustó también mucho el, el número dos, después viene el de Sangre Azteca, eh, y, y, y obviamente cada uno de los libros de esta saga ya viene como, como avanzando en el tiempo, ¿no? El de, el, de, el de Sangre Azteca ya viene un poquito más a, como en la época virreinal, y después estaba escribiendo un último libro cuando se murió que se llamó Furia Azteca, pero pues ya no lo terminó y ya a eso ya habla habla en los albores de, de la independencia de México pero así como te lo platico pues así así fue en, en, en decadencia también me ha agrado por la saga completa no el, el libro número uno es para mí es el mejor es el, el buenísimo el dos todavía está bueno el tres ya no tanto y el cuatro es, pues ya ya está como que ya le metieron mano hay otros dos escritores pero Dijera David, nada más lees el 1 y con ese quedas maravillado, tiene un cierre, tiene un final, no te deja así de que, ay, ¿qué, qué habrá pasado? No, 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 te lo cierra perfecto, el 2 ya te queda así como que, ah, caray, como que esto no me lo esperaba, pues bueno, ya está la segunda parte, este, pero, pero bien, bien, bastante bien, es una, es una cosa muy, muy completa. Y, y pues que hablen cosas así como de mi país o de la parte que a mí me muestra histórica pues creo que eso es lo que me ha llevado a tener a, a Gary Jennings y este libro de Azteca eh, en el número uno en la cúspide de mis libros como lo dije en un principio probablemente no es el, el mejor escrito o el mejor elaborado sin embargo por el tema y por la, y por la forma y lo que, lo que para mí representó en la literatura y lo que me ha, ha, ha abierto al, al mundo de los libros pues simplemente voy a decir que es como es como la puerta, la puerta grande, ese fue, ese fue mi libro. Y dije, bueno, pues si ya me eché el de Azteca que tenían el, el de bolsillo como 800 y tantas páginas, dije, pues que no me lea uno de 200, ¿no? Y así fue como que empecé por el gusto y luego otro, y luego otro, y luego otro, y pues bueno, en fin, así hasta, hasta el día de hoy y sigue estando en mi, en mi top number one. Es todo, mis amigos. perfecto
0: Iván eh, no lo tenía en mente, pero sí sé que te gustó mucho. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué te pareció, David?
1: Yo tampoco me imaginé. Es que yo iba a hacer una pregunta, pero, pero me la acaba de responder, Iván. Y dije, ching, sí", pero bueno, no importa. Este, al principio dijo, bueno, es que al principio, cuando descubres Azteca, siento que me pasó igual. Con Joel Dick, o sea, ya después de leer tu libro favorito, los que vienen después, te gustan, pero, pero ya no como que, ya no significan eso que, que fue tu primer, así tu número uno, eso, eso sí, entonces, aparte de que, de que te abrió a este mundo de la lectura, yo creí como que sí estaba, así, que, que es lo mejor escrito en este tema, yo, yo pensé así, está tan, tan perfecto y aparte con la añoranza, y aparte de que está traducido a, a, a tantos idiomas y, 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 y yo pensé que está, es, está tan bien escrito de que, de que cualquier país de cualquier continente, si lee si la Azteca, se puede dar una idea, ni siquiera como un, 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 una repasada, sino está tan, tan bien la historia, tan bien que cuente tan, tantos temas de México, o, y que, y que a partir de Azteca este, cualquier cultura, cualquier país puede seguir investigando más acerca de México entonces pues, yo creo que, que si sí está tan bien escrito y aparte la historia y aparte y aparte como que todo entonces si, si no creí que fuera Azteca, pensé que va a salir con algo mexicano seguro este, pero, pero, pero con la manera, ay, yo pensé también de que como en la saga este, como que como que todos iban a estar igual de increíbles Y aunque sí, el número uno es el número uno Pero pues igual todos están igual Yo pensé que sí, dije Ay, ¿a poco a partir del cuarto? No, entonces eso me sorprendió un poquito Y no sabía que había otros escritores este, Después, me, eso no lo sé Pero, pero pues sí es, O sea, cuando siento tus gustos Sí, dije, no, pues sí, es una Fue una gran reseña esta o sea, y, y, y fíjate muy, David
2: que Algo que comentaste eh, después de este, luego luego me, me eché el de Otoño Azteca que, que fue el segundo por ahí compré un par de Guadarrama Collado y recuerdo que en ese, en ese momento me compré uno y, y es uno un de los pocos libros que los leí que no me acuerdo que se llama El secreto de Moctezuma vi la portada roja sí Padre y dije, de esto debe estar buenísimo, dije porque va a ser algo de ahí de que ya sabes que Moctezuma tiene por ahí un, un este, tesoro enterrado y no sé qué créeme que cuando lo empecé a leer dije, o sea, nada que ver, o sea, es como una historia un poco contemporánea y yo quería encontrarme algo como lo anterior, lo terminé como por no dejarlo. Fue tanto mi impacto que me había dejado Azteca que al de secreto de Montezuma no, no le recuerdo nada, ¿eh? Así si me preguntas de qué trata, yo creo que tendría que volverlo a leer o buscar una sinopsis en internet porque, porque dijeras, tú está tan bien escrito el anterior que este dices, mano, o sea, ¿qué, ¿qué compré, no? O sea, ¿esto, esto qué es, no? Y, y, y sí, así, así me pasó, así me pasó. Los de Guadarrama Collado los toleré, me pasaron, dije, pero no, no, no de la talla de lo que hace, de, de lo que hizo este Gary Jennings, ¿no?
0: Bien, perfecto, ok eh, Fíjate que ese libro eh, lo tengo muy en mente en el círculo, porque era el libro también favorito. No sé si él lo hubiera puesto también en el primero. Yo me supongo que sí, porque siempre hablaba de él, de nuestro querido amigo Juan. Era su libro favorito y siempre me lo comentó. Ese es mi libro favorito, el que más me ha gustado y el que eh, por el que considero que la lectura es buena. Ahora bien, yo, mi experiencia con, 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 con Azteca, es una buena experiencia, a mí me gustó el libro, eh, nada más que tuve algunas eh, cosas que no me, no me terminaron por gustar. Eh, una de esas, en definitiva, era que era muy redundante en algunas cosas, eh, para mi gusto, eh? o sea, siempre es, es una opinión personal, no, no creas que es un absolutismo, pero es una característica que se da mucho en los escritores que... Eh, tienen ese estilo de, y también esa, ese género literario de narrativa histórica llegan a ser eh, hasta cierto punto redundantes ¿por qué? porque tienen que mostrarte lo que es la época darte datos eh, centrarte a ti como lector en una en un momento histórico entonces al momento en el que se meten con la historia tienen que hacerla como referencia y, y el hecho de que Gary Jennings eh, hiciera una investigación tan tan bien bien lograda, se ve reflejada en, en, en la obra. Eh, yo me quejo de, de una cuestión redundante que es un eh, estilo que él tiene, literario. Este libro de Azteca, en definitiva, cambió eh, su vida de, Jen, de Jennings, porque anteriormente había escrito muchos libros y ninguno había tenido el éxito que tuvo Azteca. Azteca fue, eh, en definitiva, aquello que lo catapultó en el éxito internacional y por el cual, se volvió todo un referente de la literatura. Y no me sorprende para nada, lo hemos comentado a, a través de, de, de varios círculos, que varios extranjeros sean aquellos que le ponen más intención o que tengan más, más este, fascinación por la historia que el propio nacional, por hablar de, de esta obra, ¿no? que, que, que Gary Jennings sea más un difusor de lo que es la cultura eh, prehispánica que el mismo mexicano siendo el norteamericano y esta obra siendo editada en 1980 eso eso me queda claro hay muy buenos este, escritores historiadores que hablan sobre otras culturas y que se documentan y que tienen esa fascinación y ese amor por la historia y aquí se ve bien reflejada a excepción de él, pero que más le pongo a esa obra, y es el mismo título, Azteca. Si a mí me hubiera puesto eh, mexicas, me hubiera llamado todavía más la atención, porque Azteca es un término que está mal empleado desde de los cimientos de nuestra educación. Azteca era, podría decirse, que eran aquellos que salieron de Aztlán, y eso es una leyenda, los siete pueblos de Aztlán. En ese momento sí se les nombraba Aztecas, pero se pierde esa... Eh, terminación, cuando ellos se asientan y se, se vuelven en el, el eh, no es imperio, porque antes de ser imperio era nada más una agrupación de gente que se asienta a las faldas de la laguna eran los mexicas y, y me extraña que siendo el hecho de que se haya documentado tanto siempre utilicen esa palabra pero lo puedo entender porque es una cuestión mercadológica eso es lo que yo eh, argumentaba, pero la verdad es que me repatea cuando... Igual me pasó con, con, con Antonio Velasco Piña al momento de presentarme la caída de Azteca entre los aztecas, y es que él sí lo utilizaba como eh, eh, la raza, la raza en general de los mexicas, y eso me repateaba a mí, pero bueno, es, es una forma también de presentarla, ¿no? Eh, el libro es muy bueno. Eh, sí considero que es de aquellos que se si tienen que leer. A mí me gustan mucho... Muchos los, los escritores de, de, de novela histórica Y por hablar de novela histórica De nuestra eh, cultura Tenemos muchos exponentes Desde el mismísimo Antonio Guadarrama Collado Que, que ya mencionaste que, que ahora es Sofía Guadarrama Collado Que tiene unos libros bastante interesantes Y que yo considero que ha crecido como escritor que Ella ha crecido como escritora eh, eh, Tiene una saga que empezó con estos que, que leímos y que no nos parecieron tan malos, pero tampoco tan buenos, que es El misterio de la serpiente. Coatl es, es una novela más que nada eh, eh, en, en el ámbito de novela negra, pero que se inmiscuye mucho en eh, lo que es la, la, la cultura, y la cultura en general, porque no nada más se centra en el misterio de la cultura mesoamericana, que habla sobre la religión, sobre eh, Europa, sobre muchas cosas pero sí tiene muy buenas este, novelas. Tiene eh, el, el de este, esta saga de emperadores, que, que, que está muy buena. Tiene uno que me, me sorprendió y que lo tengo también eh, pendiente, que se llama Tlaloque, y que tiene que ver con este personaje que acabo de hablar, de el maestro Velasco Piña, que es Tlacaele. Eh, hay otro escritor eh, español que también sacó una novela muy interesante muy buena, bastante bien lograda, que es Corazón de Piedra Verde, de Salvador de Mandaveaga, que qué nombre tan bonito tiene ese cuate. <risa> Pero bueno, eh, o sea, sí hay muy buena literatura y Aztecas es uno de esos referentes que considero que sí, se sí tienen que leer con respecto a la literatura histórica. Qué bueno que lo tengas en, en, ese, en ese altar que lo tengas bien presente y más que nada por la forma en cómo llegó a ti, ¿no? Me parece que ese tipo de vivencia todavía lo marca más, eh, bien claro lo decía el, el querido Carlos Ruiz Zafón, que, que los libros llegan a nutrirse del alma de uno mismo, cada libro se carga de ese tipo de, de sentimientos, de ese tipo de vivencias y de diferentes personas a través de la historia y ese libro de Azteca se cargó con tu alma, se cargó con esa experiencia que tuvo contigo como lector, y eso habla mucho de la representación que tiene esa obra para ti. Qué bueno que lo hayas eh, presentado, Iván, me parece demasiado congruente con todo lo que nos has presentado en, en los círculos a través de, de, del tiempo, y, y que, eh, qué bueno que lo hayas presentado, la verdad, me, me gustó mucho. Perfecto. Continuamos con esta noche mágica y el siguiente, el siguiente soy yo. Yo, eh, en mi top, les había presentado las obras en el número 10 eh, de Regina de Antonio Velasco Piña, en el número 9, El Padrino de Mario Puzzo. en el número 8, El Gran Dedoso Cavernario de Jean María Huel, well. en el número 7, El Periquillo Sarmiento de Lizardi, en el número 6, Presenté Noticias del Imperio de Fernando del Paso. En el número 5, presenté El Silmarillón de J.R. Tolkien. En el número 4, presenté El Conde de Montecristo de Dumas. En el número 3, Los Recuerdos del Porvenir de Doña Señora Elena Garro, En el número 2, presenté El Evangelio según Jesucristo de mi buen y querido escritor José Saramago. Y si notan, eh, no hay ninguna relación con ninguno de los libros, son autores totalmente diferentes, sí hay eh, varios mexicanos, pero no tengo una, una, una... No hay una idea clara de gusto, porque es un gusto eh, que, que abarcó muchísimos géneros, muchísimos temas y muchísimos países. En el número uno, al igual que Iván, yo tengo unas obras muy importantes para mí en mi formación como lector. Y, y así como lo mencionó Iván, voy a, voy a, a entrar en materia. Eh, sí, yo soy un lector viejo a pesar de que no soy viejo, o sea, soy una persona eh, no muy, muy joven, pero tampoco muy viejo, pero sí de ahí desde muy joven. Siendo yo un, un, un chavito, un niño muy enfermizo, Tuve la suerte de tener dos abuelas que me querían demasiado, una madre que me, me, me apoyaba demasiado y que, que me alentaba muchísimo y un padre que siempre se preocupó por sus hijos. Y yo era un niño muy enfermo. Me acostumbraba a enfermar constantemente. Eh, eh, tenía muchas afecciones este, respiratorias y casi siempre estaba eh, en cama. Entonces, eh, mi madre en su, en su sabiduría y mis abuelas en su amor hacia mi persona siempre me compraban porque mi madre me inculcó la lectura, yo veía a mi padre que era, eh, era mi héroe, era aquella persona a la que yo quería seguir y siempre lo veía leyendo, entonces eh, me, me impresionaba, mi padre me impresionaba y mi madre me compraba cuentos, me compraba eh, historietas, igual mi abuel mis abuelitas mis dos abuelitas me llenaban de, de, de historietas mexicanas eh, de cuentos y en una ocasión que estaba tan enfermo mi padre, como veía que yo leía todo lo que me compraban y que estaba yo encantado maravillado con las historias, me encantaba ver eh, la, las películas de Disney, eh, mi mamá me compraba eh, los, los discos de, de las historias de Disney pero para que yo las escuchara entonces mi padre en una ocasión llegó con dos libros que me obsequió y esos dos libros fueron los primeros libros que yo leí en mi vida y los tengo bien presentes a pesar de que los leí en una edad muy temprana aquí quiero pedir perdón a mis compañeros porque son dos libros y no los puedo diferenciar ni los puedo poner el uno encima del otro porque esos dos libros llegaron así a mi vida al mismo tiempo y representan muchísimo para mí porque son eh, tal cual los primeros libros que leí, los más representativos, aquellos que me metieron en esta vida lectora, aquellos que hicieron que yo me interesara por la lectura y por una lectura que tuviera más contenido que simples historias de diversión o de aventura. Y son dos obras totalmente representativas. Una, eh, ya lo presentó eh, mi compañero Iván, pero presentó, una, eh, presentó su segunda obra. La primera obra de la cual voy a hablar es La Ideada de Homero. La segunda obra, es Los Miserables de Víctor Hugo. Mi padre me trajo dos ediciones juveniles, traían dibujos y traían la historia resumida, pero esos dos libros fueron suficientes para mí para que yo pudiera quedarme completamente enamorado de esta actividad que es la lectura. Esos dos libros son tan importantes para mí Que la idea de la tengo tres veces, en tres ediciones distintas, y las tres veces las he leído. Eh, una es una este, edición en prosa, que me pareció muy extraña, porque, viniendo de un poema, un poema clásico. La, las, la segunda edición es en una colección de Grollier, que era esa, esa, esa editorial que sacaba libros eh, empastados, empastadura y, y en colecciones enormes, y la tercera edición fue una edición actual que es de Gredos, de esta colección de literatura griega y romana. Y es la primera, la, el primer número de esa colección. De Los Miserables pasa lo mismo, pero a esa con mayor eh, cantidad de libros. Tengo eh, la edición del Círculo de Lectores, que es una eh, edición que, que editan en España, precisamente para un club de gente que se inscribe eh, que se llama Círculo de Lectores. Y la, la edición me gustó mucho, igual en pastadura. Tengo la edición de punto de lectura que es de bolsillo, con una traducción muy buena también. Eh, son dos volúmenes, de igual forma que el de Círculo de Lectores, es, son dos volúmenes. Tengo la edición de Edaf de Obras Inmortales, que es la que más me gusta y que es más difícil de leer porque es una, eh, un libro que trae más obras de, de, de Víctor Hugo y es muy chiquito. Eh, es un libro en un formato todavía más pequeño que el de bolsillo, pero que me gustó muchísimo. Y, y pues el papel es y la, la letra es muy pequeña, pero esta es la edición que más me gusta de Los Miserables. La tengo también en la colección de Bruguera que creo que es el que menos me gusta pero que en su momento lo compré porque eh, se veía muy bonita la edición en pasta dura y, y forrado con, con eh, intento de, de, de piel que es sintético y la tengo en una edición de Alianza Editorial o sea la tengo en muchas ediciones Los Miserables porque es la obra que más me ha gustado de todas por la misma Intención de pilar fundacional para mí, de lector. ¿De qué trata la ideada? La idea es un poema épico que se le atribuye a Homero y habla sobre los 51 días del décimo año de la guerra de Troya. Que eso también es algo de lo que no tiene en mente la gente cuando la lee. piensan que es la guerra completa de Troya y no habla solo sobre 51 días eh, en el décimo año de esa guerra cruenta que sufrieron los, eh, eh, ¿cómo se llamaban estos cuates? Pélidas, los griegos. Eh, ahorita me acordaré. Aqueos. Aque, aqueos contra los troyanos. Gracias, Iván. Eh, y empieza con, con, precisamente con ello, con, con el canto de que la cólera del peli de Aquiles resulta ser que eh, llegan a una población, la cual destruyen los griegos, y en ella se quedan con un botín, tanto Aquiles, que es el, el rey de los mil millones, como Agamenón, que era el principal rey de los saqueos, se quedan con una mujer, cada quien. Una es Crescida y la otra es Briseida. Eh, el rey creces llega con Agamenón y le pide que por favor eh, le devuelva a su hija. Y Agamenón, en su arrogancia, le dice que no. Le dice que no, que no se le va a regresar. Entonces, el rey eh, ruega a los dioses por un castigo y empieza una eh, plaga en el campamento de los griegos. Así es como inicia el relato de Homero que la gente no tiene bien en claro porque, porque se sigue teniendo eso en mente que es sobre la guerra de Troya y culmina con la famosísima batalla entre Héctor y Aquiles, con la muerte de Héctor, con eh, la presencia del rey Píamo solicitando que por favor Aquiles le regrese el cadáver de su hijo para que le dé un entierro decente y pueda rezarle a sus dioses. Ahí es en donde termina este poema épico. Este poema tiene una eh, construcción tan elaborada y tan interesante eh, eh, es considerada de las primeras la primera obra podría decirse de literatura en la historia que ya tiene una composición de historia como tal eh, la otra eh, que se tiene en mente es eh, el, el poema épico de Gilgamesh eh, pero bueno este poema está eh, elaborado en 15.693 versos que están divididos en 24 capítulos para que veamos la enormidad de esta, de esta obra, por un lado. Por otro, los personajes no se desarrollan como tal, te presentan la historia, pero no hay un desarrollo mayor allá de lo que vemos con, con Aquiles, su, 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 su frustración al momento en el que Agamenón le quita a, a, a su, 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 su botín, le quita a la chica, porque él, eh, en, en su afán de seguir teniendo... Eh, ma, más presencia y más poder que, que, que Aquiles, porque él es el, el principal de los reyes que, que hizo esa expedición y esa, esa guerra declarada hacia los troyanos, eh, hace que, que, que el mismo Aquiles se le llegue completamente y no quiera participar en la guerra durante todo el poema. Los personajes eh, siguen una, una, una línea tal. Es, es interesante cómo también mete a los dioses porque los dioses tienen una participación completa durante toda la historia. Y bueno, no es algo que no conozcamos por los cuentos, por las películas, por las historias que nos hayan contado con respecto a la guerra de Troya. La otra cara de la moneda, que es eh, Los Miserables, es una historia demasiado rica, demasiado eh, compleja, con muchos personajes, con personajes totalmente entrañables como Jean Valjean, que es un, un personaje muy, muy bien este, eh, eh, elaborado y desarrollado por parte de Víctor Hugo. Eh, te presenta ese movimiento convulso de, 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 de todas estas revoluciones y, y, y guerras que sufrió Francia en esa época del siglo XIX, te presenta la, la misma estructura de la sociedad, eh, cómo, cómo estaba estructurada la, la, la ciudad en, en general, te presenta todos los conflictos bélicos, las revoluciones, eh, 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 la persecución por parte de Cháver, del, de, del, del inspector Chaver hacia Jean Valjean, eh, eh, el, el amor que sentía Cosette, o sea, es una obra totalmente redonda. Hablar de Los Miserables podríamos hacerlo durante todo el programa. Eh, podríamos hacer un programa nada más para esa obra y no acabamos. Esas dos obras, al momento de leerlas, yo obviamente en los dos libros que me presentó mi padre, que eran resúmenes, me impactaron porque por primera vez vi una historia de héroes encarnizada de una guerra entre dos eh, eh, reinos. Y, y no sabía quién era el bueno y quién era el malo, por hablar de la ideada Yo, en, en mi juventud, pues no tenía tanta idea, y, y la verdad es que me llamó muchísimo la atención que aparecieran los dioses, los dioses griegos. Ahora bien, Los Miserables, era una historia totalmente cruel, desde el hecho del título. El título me impresionó, y la historia de Jean Valjean, como estaba representada en el resumen me parecía eh, muy triste muy cruel y el desenlace que tiene el villano en cuestión que para mí no era un villano también fue muy triste el desenlace de el eh, inspector Chabert eh, toda, todas estas dos historias es, toda esta, esta eh, perorata que yo acabo de comentarles para justificar el por qué son mi, mi, mi número uno mi medalla de oro es en definitiva por toda la carga emocional que me dieron en el momento en el que yo me convertí como lector. Ese cambio que tuve en mi niñez y ese despertar a la curiosidad que, que tuve en ese momento. Ese, ese cambio que, que surtieron estas dos obras en mí, eh, eh, el despertar de, 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 esa, de esa niñez el, el despertar hacia, hacia temas, a temáticas más, más adultas, más crueles, más, más tristes, la misma tristeza de, de, del título de Los Miserables, eh, la, la, la verdadera eh, crueldad que representa una guerra, eh, eh, todo eso que, que las dos obras eh, me hicieron ver, me hicieron abrir los ojos completamente en mi niñez, fueron, fueron muy importantes para yo formarme un criterio desde un principio con el asombro, el asombro que generaron en mí estas dos obras. Eh, es por eso que las tengo yo en esta, en esta posición y que no puedo ponerlas una adelante de la otra porque las dos significan demasiado para mí. En ese sentido, eh, fue el regalo más grande que me pudo dar mi padre y por el cual soy yo la persona que soy actualmente, un lector. Y eso es lo que yo les presento, muchachos. No sé si, qué les haya parecido. ¿Cómo lo viste, David?
1: Aunque ya lo dije al principio, yo también estuve a punto de decir, voy a poner a los Baltimore y a Harry Keber en primer lugar, por ser como la misma historia, antes de que llegara Alaska, ¿no? Porque cuando empezamos el top, pues no existía Alaska, sanders Y luego pensé, pero es que si pongo a los Baltimore y a Harry Keber, pues con Barol Royal, es que, es, el, es que son mi número uno. O sea, yo te entiendo, yo, yo entiendo esa parte. Hablando de los libros, ay, mi Aquiles precioso y mi Patroclo hermoso. Y, y luego los, los miserables, de que sí, que, este creo que son como 1500 páginas, creo. Bueno, son más de mil, creo. Pero sí sé que es un mundo, o sea, vi la película, o sea. Pero, ay, no sé, la, la man, no me quiero imaginar qué tan construida está como, como todo el escenario. Ahora, mi pregunta. Sí, primero lo leíste como resumido o versión infantil, supongamos. Pero luego para ya los libros como son, no sé qué tanto sentiste el cambio. O sea, si sí si fue, no sé si más difícil o, o, o te impactó de la misma manera o la emoción creció en estos libros de que ya puedo conocer ya la verdadera historia de la vida, la verdadera historia de los miserables y ya, bueno, como tienes muchas más ediciones, pues foto punto, ya la tercera cuarta, pues ya, pero ese cambio, de, digamos, infantil ya el libro como es, es como sí, eh, este sigue siendo mi libro favorito este, la historia la, o sea, ya al conocerla la elevó a lo más que puse y ir aquí, qué bueno que sigue siendo mi favorito, esa, esa es como que mi pregunta
2: mm,
0: a ver a ver si la entendí y la puedo responder eh cuando iba en la secundaria, el maestro de español nos ponía a, a leer lo que estaba en el marco teórico de, de, de la escuela, pero como yo acostumbraba siempre llevar un libro, eh, él a mí no me puso a leer esas cosas eh, para que, porque pues, lo único que me pedía era que yo le comentara la lectura de lo que estaba en ese momento leyendo. Entonces eh, Fui a la biblioteca de mi secundaria, creo que era el único que tenía carnet en, en ese momento, nadie visitaba la, la biblioteca, y vi por primera vez eh, Los Miserables. Eh, de No me acuerdo si era la edición de Podoa, y era un libro enorme, entonces me llamó mucho la atención eso, ¿no? Decía, sí, definitivamente lo que yo había leído en, en un principio pues era una edición para, para niños, era una, una edición resumida y, y, y más enfocada a, a presentarte nada más lo que es una historia pequeña. Cuando compré la primera vez la edición fue con Bruguera y me pareció muy mala la traducción, me repelió completamente, la primera vez que lo leí ya de forma adulta, me, no me gustó la traducción, eh, me hice la idea de conseguir una buena traducción, y el primer, la primera edición que, que, que lo logró para mi gusto fue el de punto de lectura, que conseguí en un Sambor, ya cuando iba en la preparatoria. Eh, ese, esa, esa, esa lectura que tuve de Los Miserables fue una cosa maravillosa, para mi gusto, eh, fue, fue algo que requirió completamente mi atención, pero que yo estaba empecinado en conocer completamente la historia, eh, no sé si se ha notado en el círculo cuando lo, lo ha, hemos platicado de, de los miserables, creo que lo platiqué en una ocasión con este, eh, con nuestro querido poeta Jonathan. Estaba yo bien, bien encantado de que lo presentara y empezamos un, un diálogo con respecto a, a, los, a los miserables de Víctor Hugo. Pero bueno, a mí me encantó, me encantó la lectura y me pareció eh, algo... algo fuera de lo común en el momento en el que yo venía, porque estaba yo acostumbrado a leer eh, historias este, muy, muy actuales en ese momento, y al, al leer esta, esta faceta clásica de la literatura, hasta cierto punto de romanticismo, y ver eh, lo que él me quería uh, mostrar con respecto a la sociedad, a, a sus propias interpretaciones, porque hay muchísimas partes en, en la novela que hace introspecciones, que te hace comentarios, que el, que el narrador es Víctor Hugo. Entonces, este, eso me pareció muy interesante. Sí, sí, difícil. Sí lo consideré un reto, el terminarlo a esa edad. Pero la terminé totalmente encantado y fascinado porque ese libro lo tenía muy presente en mi mente. Eh, la ideada. ¿Qué pasó con la ideada? Eh, eh, al momento de darme cuenta que también era un resumen porque pues al ver lo, Los Miserables obviamente mi mente pensó que la ideada era más y la verdad de las cosas es que la ideada no cambió mi, mi perspectiva, me parecía muy buena pero no llenaba mis expectativas porque antes de leer la ideada completa había leído La Odisea y La Odisea me había hecho así se me había hecho increíble, hermosa. La primera vez que leí La Odisea también la leí en prosa, una edición muy extraña porque también es un poema. Ya después, con el tiempo, leí este, la, la colección de gredos que compré y me pareció eh, increíble, increíble las, la, las dos obras, pero La Odisea se mantuvo todavía más en mi mente que La Ideada. La Ideada me pareció un buen relato y es que como lo comenté en, 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 en esta participación, son nada más 51 días de todo lo que fue la guerra. Y hay más este, escritos que te van dando idea de cómo fue la guerra de Troya en, al principio y al final, cómo termina. En, en, en la odisea hay un atisbo que hacen sobre el, el final de la guerra, no cómo, cómo termina. Pero, pero sí, este, la idea no es que se haya caído de mi, de mi pedestal, simplemente... Eh, lo consideré eh, una buena obra de Homero, pero que no llegaba a, a la enormidad de lo que es La Odisea, porque La Odisea ya te presenta el desarrollo de un personaje. Ya es la, claramente eh, una construcción más elaborada con respecto al lenguaje, y, 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 y eso me, me llamó más la atención con respecto a estas dos obras, tanto La, la Ideada como La Odisea pero la, la ideada tiene, tiene ese, ese lugar en mi corazón por la, 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 la forma en cómo llegó a mi vida y lo que representa verdaderamente para mí. No sé si respondí a, a tu pregunta, David.
1: Y sí, si sí la respondiste. Vientos.
2: ¿Cómo lo ves, Iván? Pues creo que estamos terminando con, con uno de los propósitos que yo lo dije desde el primer programa de ese top que era conocernos a nosotros mismos conocer los gustos pero también conocer un poco de de, de nosotros como personas como lectores y la verdad es que el preámbulo de tus libros a mí me, me llenaste de emoción por por el hecho de, de cómo te convertiste en lector el tema de de tus abuelitas de tu mamá el tema de tu papá que haya sido un regalo en un momento que estabas en cama, eh, creo, creo que esas son las cosas que, que, que nos hacen conocernos realmente como, como amigos, de por sí que, que ya somos del círculo y que, y que entendemos por qué nos gustan los libros, entendemos por qué, creo que en cada uno de estos eh, programas de top, cada uno de nosotros hemos ido compartiendo, además de los libros, pues también un poquito de nosotros, ¿no? Y... y muy cierto, hace ratito lo que decías tú de, de Ruiz Zafón, que no sabía yo su frase, pero fíjate que yo también, muchos de mis libros, yo los recuerdo por episodios que me han pasado en mi vida, y he estado a, a punto y tentado de que cada uno de mis libros yo les ponga en la parte de atrás que estaba pasando en mi vida en ese momento, pero no he querido hacer tal aberración ni rayar todos mis libros, y entonces no lo he hecho, pero, pero muchos me acuerdo. Eh, en qué momento, en dónde estaba, si pasó esto, pues algo importante, y creo que sí, los libros se llevan parte de nosotros, pero también han llegado en un momento muy importante. Eh, respecto a las obras que presentaste, pues bueno, Los Miserables lo presentó también Luis, y, y el tema de la, de la Iliada, que bueno, para mí, eh, este pudo haber sido uno de los libros que decía David, cuáles se quedaron en el tintero pasando los días y que no, lo, no los mencionamos, para mí La Iliada seguramente estaría en esos, en esos lugares, eh, simplemente yo cuando hablo de la iliada digo es, es el inicio de la literatura es el inicio de los libros es el inicio de las historias es el, es el, el, el libro más antiguo del que se tiene eh, conocimiento y escritura y, y además todavía que hace referencia a una historia todavía mucho más antigua eh, no sé, todo esto me, me llena de, de emoción y que recientemente en los últimos años que un, un este, buscador ahí de, de historias eh, perdón, de, de historia verdadera, encontró algunos vestigios para, para darle fe y legalidad a que sí existió la guerra de, de Troya. Eso se me hace todavía mucho más interesante, ¿no? Porque muchos decían que no pasaba de ser una, una historia fantasiosa de Homero, pero sin embargo, pues conforme pasa el tiempo, parece que sí era historia y no era, no era fantasía. Eh, el, la Iliada, el, las versiones que tú mencionas, la de Gredos, ¿o es la que... Yo tengo dos versiones, yo tengo las de las de Dimat y tengo las, las de las de Gredos, y sin duda las de Gredos son, son una belleza. O sea, las anotaciones que tienen, los, el prólogo de La Iliada que me lo eché, fíjate que es de los prólogos que dije, cuando yo he visto un prólogo de más de 50 hojas creo que tiene ese prólogo, dije, no manches, o sea, está, está muy bien trabajado ese libro, está muy bien anotado. Eh, en fin, son, son grandes obras las que las has presentado esta noche. En el, en el número uno pero insisto creo que lo más lo, lo más bonito de toda esta dinámica es eh, cono conocernos a nosotros mismos a través, del, a través de, lo, de los libros ¿no? a través de lo, de lo que leemos de lo que nos apasiona de lo que nos gusta y pues eso me, me hace todavía más más pertenencia a este a este grupo de, de Argonautas pero gracias Chava por, por compartirnos estas, estas dos obras yo nunca te había escuchado presentar a la Iliada y me gustó mucho, que lo hayas presentado en el número uno, digas tú, redimiste un poco mi, mi pecado al no, al no ponerlo en el, en el top ten.
0: Sí, claro, creo, que, que, creo, de igual forma que tú, que, que este ejercicio que hicimos con el top nos ayuda mucho tanto a conocernos y, y vemos que la mayoría de los lectores nos compenet, compenetramos, como yo lo dije en una ocasión cuando Luis presentó varios libros que yo dejé igual en el tintero que le decía gracias Luis por presentarlo, cuando presentaste El Principito, que te decía gracias Iván por presentarlo porque lo había dejado fuera, o sea, me queda claro que, 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 que tenemos uno, una, un gusto muy culposo y compartido que es la literatura, nos encanta eh, esta, esta, esta fascinación que, que, que se, ha, se ha creado cada, cada miércoles, cada programa por mí, con respecto a escucharlos el escuchar a, a, a David eh, con, con toda la literatura contemporánea que ha presentado con, con presentar a, a, al maestro y hacer esos diálogos que hemos tenido con respecto a las historias de King se me ha hecho tan rico el, el hecho de que haya presentado obras que, eh, eh, que han sido muy, muy, muy interesantes como esta de Royal Royal, eh, como, como lo es eh, toda la obra de, de Dicker el, el hecho de haber escuchado a Luis con la literatura clásica cómo, cómo se explaya el haber escuchado a, a, a esta a, a, a Vicky con, con todos los libros que sí le han gustado y que, que, le, han, que le han formado como lectora de, de estas, estas este, recomendaciones que se le han hecho el, el hecho de, de, de haber conocido a, a nuestro querido amigo Juan y, y, que, y que teníamos bien claro qué le gustaba y qué no le gustaba y, y, y cómo lo compartía y cómo, cómo, cómo lo, lo contaba. Eso, eso también me, me llena mucho y el círculo en definitiva forma parte importante de mi vida, tanto como lector como persona. Me encanta escucharlos, entablar eh, este diálogo que tenemos. En ocasiones son debates muy, muy interesantes. No, no es que tengamos las mismas opiniones, pero en ocasiones escuchar... Opiniones totalmente diversas es lo que nos nutre. Y, y eso de, 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 la, de la literatura definitivamente es tan vasta que, que podemos tener mil programas y no nos vamos a cansar. Creo que lo hicimos muy bien. Este, 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 esta dinámica definitivamente nos sirvió mucho a todos. Fue muy divertido el tratar de ver qué íbamos a presentar en los números y pues en esta ocasión no los vamos a puntuar porque los tenemos en el top entonces es redundante para, para nosotros vamos a despedirnos y pues creo que se logró el cometido con este programa David, muy
1: buenas noches mis 10 libros también yo lo estoy, dice y dice en cada programa estos es son mis favoritos sí, no. este, algo que, que dijeron los dos que, que es lo que me quedo es que nuestros números uno aunque, aunque sea o entonces sea, que, es que creo yo si no me equivoco es que somos nosotros como lectores como personas es lo que nos define ¿sale? o sea la manera en como como si yo soy Harry que ves en todo el libro o sea me imagino que en, su, en sus libros respectivos también entonces si 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 cada uno leemos los números uno de los demás está de alguna manera conocemos a este lector conocemos a nuestro amigo conocemos a nuestro compañero y con eso con eso me quedo y a los que nos escuchan lean nuestros números uno o sea, yo creo que son géneros diferentes así que pues anímense sí, el top abarcó
0: muchísimos géneros eso fue algo muy muy bueno todo lo que fue narrativa se presentó en el top desde cuentos Antología de cuentos, poesía, eh, teatro y narrativa Iván,
2: muy buenas noches Muy buenas noches amigos Un gusto y un placer haber compartido no este programa Sino todo el Top Ten con ustedes A toda la gente que nos ha seguido en ese Top Ten Ojalá que les haya gustado Este es el Empezamos con el pie derecho la, la temporada número 4 y para todos mis, mis amigos del Círculo de Lectura Argonautas, eh, ojalá que en otro momento podamos escucharles también su, su número uno, su libro favorito, será muy grato escucharles. Gracias y que tengan un excelente momento.
0: Yo soy Salvador, su servidor. Les recuerdo que tenemos redes sociales. Nos encuentran en Facebook, tal cual como Círculo de Lectura Argonautas. Y ahí pueden escuchar desde el primer programa de la primera temporada, hasta el más reciente de la cuarta temporada Esto lo hacemos con mucha pasión, con mucho gusto No somos críticos literarios Pero sí tenemos la intención de poder por lo menos meter ese gusanito Que podamos convencerlos de que lean algún libro que sea de su interés Y de que pasen un excelente momento con nosotros Nosotros lo hacemos con mucho gusto y nos divertimos muchísimo no me queda más que decirles gracias totales, nos vemos en un próximo episodio.